Hola a todos y bienvenidos a nuestro capítulo 123 de Teleadictos, vuestro podcast de series de ayer y de hoy. Eh, yo soy Dumakae y me acompañan los siempre maravillosos Dani Jerez. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Y Alex Berlanga, ¿qué ¿cómo estás? Ay, hola, maravillosa tú. Gracias. Y tenemos que contaros, chicos, que os hemos echado mucho de menos, que queríamos grabar desesperadamente. Este es el tercer intento que hacemos de grabar y esperemos que a la tercera vaya la vencida. Así que no penséis que os habíamos abandonado después de nuestros especiales juego de teleadictos. Y ahora volvemos otra vez a la programación habitual, a hablar de series de ayer y de hoy. ¿Y con qué, con qué regresamos, Alex? Cuéntanos. Bueno, primero hay que, como bien dices, pedir disculpas y decir que ha sido un verano muy duro, muy duro para nosotros. Eh, y ya, ya, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Yo, para empezar esta nueva etapa, eh, os traigo una serie de estreno. A día de hoy, al menos a día de hoy, de cuando estamos grabando, eh, solo se han emitido cuatro episodios y estamos hablando de la nueva serie de Star Trek, Star Trek Discovery. ¿Eres fan de Star Trek, Alex? Pues, sinceramente, las pelis antiguas eh, no he visto todas. Eh, de crío recuerdo haber visto lo que fueron las, las primeras con, con lo que era Capitán Kirk, Spock y todos estos. Y de las nuevas que están saliendo ahora, que empezó JJ Abrams eh, con este pseudo-reboot, porque al final no es un reboot, sino es una especie de continuación de todo lo que ha habido, eh, es una mierda, eso es lo que es. Eh, lo que ha hecho JJ Abrams. Yo iba a, decir, a ver, una mierda. A mí me gusta. Una mierda, sin paños calientes. A ver, a mí me gusta. Bueno, pero, bueno. A mí me gusta. No nos, pero, no nos adelantemos. Pero también lo que te diga, eh, lo que está haciendo, que no es de lo que vamos a hablar, pero bueno, lo que ha hecho Abrams, a mí me gusta porque yo, que no soy tan fan ni seguidor de Star Trek, pues ha hecho que, bueno, que digas, mira, empezamos una nueva saga. ¿no? Como si fuera un reinicio, pero no. Y hasta el momento me están gustando la, las tres películas que, que hay hasta ahora de, de Star Trek. Y bueno, y... Ah, hay tres, yo solo he visto dos. Hay A mí tres. no me gusta porque viajan en el tiempo, que me tienes podrido ya, JJ Abran, con la mierda de viajar en el tiempo en todas tus putas series. Basta ya. ¿Sabías que JJ Abrams va a dirigir el episodio 9 de Star Wars, no? Sí, ya podemos dejar de ver Star Wars también. <risa> <risa> ya solo falta que canten, macho puta Disney. <risa> Pues lo dicho, yo, yo traigo Star Trek Discovery. Pues yo te voy a acompañar con Star Trek Discovery, que sí que fui seguidora, muy muy seguidora de la serie clásica y me vi todas las películas antiguas, pero no me acuerdo de nada, porque era muy pequeña y ahora ya soy una mujer mayor. Pero sí que me... hasta diría que me gusta más la saga Star Trek que la saga Star Wars. Ahí lo bueno, si vamos a empezar a decir tonterías, yo me voy, ¿eh? <risa> Joder... Porque es vamos otro, a ver, es otro yo... tipo de cosa. No es tan epic, pero a mí lo de los mundos diferentes en cada capítulo, las exploraciones, otras culturas, otras formas de vida, me mola, a mí me mola. Dani, ¿qué te ha pasado eh... este verano, tío? Pues no sé, es que llevo mucho tiempo sin grabar y tengo que venir aquí. Se me acumula. <risa> claro. ¿Y tú qué nos vas a traer, Dani? Pues yo voy a hablaros de una serie de la temporada pasada que es un, la verdad es que sería raro que yo hubiera visto esta serie. Es una serie que se llama Search Party, y pues es un poquito indie, y es de la cadena TBS, que si no me equivoco es inglesa. Mm. Así que bueno, os podéis esperar una cosa un poquito alternativa, una comedia negra. Muy bien, pues ¿con qué empezamos, muchachos? ¿Qué os apetece más? Pues... Dani está muy hater, ¿eh? Yo dejaría estar tranquilo para la segunda parte. Venga, muy bien. Bueno, pues eh, la serie de la que os voy a hablar se llama Search Party. Es una serie que empezó el año pasado, en 2016, y que está renovada para una segunda temporada. Y bueno, pues es una... A ver, dicen que es una comedia negra, pero yo esto siempre le he llamado comedias que no son comedia porque no hacen risa, ¿vale? No, no son situaciones de reírte. O sea, me pasó lo mismo cuando vi United States of Tara... Que decían, es una comedia de negra, y decía, no, no es comedia porque esta señora está enferma. O sea, a mí no me da risa. No entiendo, no entiendo que tiene todo humorístico, pero lo, la venden así como comedia negra. Y bueno, como decía al principio, pues es una serie de la cadena TBS 
son la primera temporada son 10 capítulos y son 20 minutos por capítulo. O sea, tiene formato de comedia, pero ya digo que no... Risa a mí no me ha dado. Pero me gusta porque la serie eh, trata de una chica que se llama Dori, que está protagonizada por eh, Alia Saukat, que es, la, es una chica que salía en Arrested Development. Y bueno, pues esta chica tiene una, una vida así un poco anodina, con un novio un poco regumalo, que es eh, el novio está interpretado por John Reynolds, que es el, es el ayudante tontico del sheriff de Stranger Things. Están el negro y el tontico, pues el tontico. Pues aquí es el novio de Dory y es un novio así un poco... Tienen una relación un poco mierda, ¿vale? Y un día Dory va por la calle y ve un cartel de una chica desaparecida en una farola. Y se da cuenta de que la chica que ha desaparecido es una antigua compañera suya de la universidad. Eh, que no son amigas ni nada, o sea, conocidas así de... De, de haber ido a clase juntas y tal, pero que no tienen amistad. Dice, conocida y ya está, que tampoco... Sí, como tanta gente con la que vas a la universidad, pero no a lo mejor no has hablado nunca con ellos. Y entonces se queda así como un poco catacroker mirando el cartel y se va dándole vueltas al coco. Ha, ha quedado con su novio y con dos amigos suyos, sus dos mejores amigos. Y están, están comiendo juntos y entonces ella les cuenta pues, que ha visto el cartel y que si se acuerdan de la chica esta, no sé qué. Y, y el novio dice, jamás en mi vida, never in my life, he escuchado hablar de esta chica. Y le, y le dice a la otra, ¿cómo que no? Si venía con nosotros a la universidad y además estaba enamorada de ti. Y el otro dice, no no me, no me suena, no... Primera noticia. Estás en, en ring de bell. No, no, me, no, me, no me dice nada. Y los otros dos, que son eh, dos amigos suyos, que son eh, Elliot, que Elliot es gay, muy gay... Eh, es medio así, medio presunto artista, ¿vale? Y en realidad es, su vocación es ser personaje, ¿vale? Ser así como... Un poco como este que dice lo de siempre smile y... ¿Qué pasa, bebés? Pues es un poco así en ese rollo, ¿vale? Y luego y la, y su amiga Portia, que es actriz, actriz un poquito también regulera, pero son los dos muy superficiales. Entonces cuando esta les cuenta lo de la chica que ha desaparecido, que iba con ellos a la, a la universidad... Los dos hacen ahí un, una impostura total y descarada de que les interesa lo más mínimo lo que la otra les está contando, pero en realidad no les interesa una mierda. Y de hecho, Elio, mientras la otra está hablando, se pone a poner un tuit de lo... ¡Ay, estoy súper consternado porque no sé qué, no sé cuánto! Y es mentira todo. <risa> y entonces Dory se da cuenta de, de cómo está reaccionando esta gente a la desaparición de una persona que conocen y se queda preguntándose a sí misma si ella misma desapareciera, si le importaría lo más mínimo a alguien. Y entonces a raíz de eso empieza ella a darle vueltas al coco y, y se obsesiona un poco con, con el caso de la chica. Entonces empieza a buscar información en internet y demás para enterarse de más cosas de, del caso. Y así estando así, medio como medio obsesionada, un día pues le parece verla en un restaurante a la chica que ha desaparecido. Entonces intenta acercarse a hablar con ella, pero la chica sale corriendo. Entonces, a partir de ahí, Dory se obsesiona con averiguar qué le ha pasado a la chica esta. Entonces, empieza ahí, ahí es donde empieza un poco quizá la parte que se supone que es comedia, que es un poco, porque empiezan a darse un poco situaciones de enredo, pero las situaciones de enredo que se dan, eh, no sé, a mí no me parecen cómicas, lo que pasa es que, bueno, es un poco así de Dory empieza a meterse en, en muchos líos, empieza, es que no, no quiero tampoco contar mucho, pues la temporada es cortita, se ve muy rápido. Y bueno, empieza a meterse en muchos líos, empieza a involucrar al novio y a, y a los amigos en sus movidas, que los otros van por ella, porque en realidad a los otros les suda el papo si la otra ha desaparecido o no. Pero bueno, ahí es donde empieza un poco la parte de, de enredo y lo que se supone que sería comedia de Don investigando a ver esta chica dónde, dónde ha ido a parar. Y durante, durante la investigación habla con un exnovio suyo, que el exnovio le dice, le dice un poco... Le resume un poco de lo que va a la serie, le dice, a ver, dice yo, mi impresión es que te has obsesionado con esto porque no tienes otra cosa en tu vida que hacer. <risa> es un poco básicamente el, la moraleja de la, de la temporada. Y bueno, la, la temporada tiene final cerrado, lo que pasa es que luego, te, o sea, la, la temporada termina y cierra la historia, ¿vale? Pero luego ahí en el, hay como una parte final donde te dicen, en la próxima temporada va a pasar esto. Y entonces cogen uno de los elementos de, lo, de los últimos capítulos y a partir de ahí 
sacan una, como una rama, como una subtrama a partir de la trama principal. Pero lo que es la historia de Dory buscando a la chica empieza y termina en la primera temporada. O sea, no, no vamos a ver un, en la segunda temporada, desaparece otra persona. Así, un poco como en la... No, en principio no. <risa> como en la película, en de no. con la película de venganza. Han secuestrado a tu hija. Bueno, en la segunda película pues tendremos que secuestrar a tu mujer. <risa> no, 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 no. Aquí, a ver, hay, en, en un momento de la trama, casi al final, hay un crimen y a partir de ese crimen, digamos que la, los protagonistas en la segunda temporada se, se desvían de la trama de la, de la desaparición y se meten en la del crimen ese. O sea, que estamos aquí jugando a detectives todo el rato. Sí, están jugando a detectives... En la primera temporada juegan a detectives y en la segunda temporada pues se ven involucrados en un asesinato. Pero no sé de qué de qué va a ir la segunda temporada, solo he visto el, el trocito de avance que te dan al final. Pero bueno, es bueno que la, la primera temporada empieza y termina, tiene final cerrado, la podéis ver y, y no, no hace falta que... O sea, no te deja un cliffhanger al final con incógnitas de, de nada. Y bueno, está doblada al español para aquellos que ejercen el racismo idiomático y no sé qué más contar, poco más, la verdad. O sea, que hablas de, de una serie que nos la venden un poco como comedia, se puede etiquetar un poco como tragicomedia. Sí, pero, es comidrama. Pero, comidrama. pero más, más drama que comedia. A ver, los personajes son muy exagerados, ¿vale? Porque el amigo gay de Dory es muy gay, tiene mucha pluma, es muy exagerado. Además es un tío que le va diciendo a todo el mundo que de pequeño tenía cáncer para que la gente se como que le preste más atención y demás. Cuenta su historia de superación del cáncer infantil y no sé qué, y hace un drama ahí él solo. Es un poco drama queen, ¿vale? Y la, la otra chica, Porsche, es una actriz que está interpretando a una hispana en una telenovela, a pesar de que ella es rubia con los ojos azules y americana, está interpretando a a una hispana. O sea, los personajes son muy cómicos realmente, pero la historia en la que están metidos no es cómica. Los personajes son cómicos, pero la historia no. Entonces, es un poco raro porque tienes una situación seria con un personaje ridículo y no... A mí... A ver, yo no lo, yo no diría que es comedia, pero sí que tiene algunas situaciones, pues eso, de enredo y de, y de situaciones así un poco absurdas que se salen un poco de madre. Lo bueno que es lo que tú dices, es una serie corta, de episodios cortos y con un final conclusivo, que sí que mm. puede un poco motivar a la gente de, de ver la serie y si no le termina de gustar, dice, bueno, la segunda temporada claro. tampoco, tampoco te va a decir algo que, que esté tan relacionado con la primera. Es decir, al cerrarte la historia ya te quedas más tranquilo, no te quedas con una historia a medias. Claro, eso es. que A mí me, me ha gustado por eso, porque es una... Serie que se ve rápido la temporada, pero los capítulos son cortitos y son pocos. Te cierra la trama y tú te quedas satisfecho. Si te gusta, pues la segunda temporada no le falta mucho ya para salir. Y si no, pues has visto tu historia, está cerrada y tiene su final y perfecto. Muy bien. ¿Y dónde? Pues, eh, dices que está doblada en castellano. ¿Esto donde se puede ver? Además, en el, pues, además del torrent. En TNT. En español la da TNT. Lo que no sé es si... Y si la tendrá Netflix o HBO o alguna cadena de esas. Yo en Netflix no la he visto. Eso sí que no... Es que yo como no gasto... No, siendo, esto... siendo tan reciente, es difícil que, que estas dos plataformas la tengan tan pronto. Si los derechos los tiene TNT, querrán explotarlos mm. un poquito más antes de, de pasarlo ya a otra. No sé, creo yo. Sí, puede ser, puede ser. Seguimos, seguimos con la siguiente. Pues mira, seguimos con la siguiente. Eh, vamos a despertar la, la furia de aquí, Dani Jerez, con Star Trek Discovery, la nueva serie de Star Trek que la estamos viendo aquí en España a través de la plataforma de Netflix. La puedes ver en varios idiomas, eh, la puedes subtitular en varios idiomas también, entre ellos el Klingon, porque sí. Netflix ha subtitulado Star Trek Discovery en Klingon. ¿Klingon existe? Me estás tomando el pelo. ¿El Klingon existe? ¿En Estados Unidos hay universidades que imparten esa clase para la gente que quiera aprender ese idioma? Madre mía. Un idioma flemoso. ¿Sabes? Es un... Mira, voy a decirlo ya para que superemos esta etapa. 
Eso es una puta mierda. O sea, no hay cosa que más me aburra de los capítulos de Star Trek que las escenas de los Klingon. Porque parece que hablan a cámara lenta. Me aburren muchísimo, por favor. Que supriman ya a los Klingon de la trama. Yo no sé, eh, aquí Dumakai, corrígeme, eh, en las pelis antiguas, en las series antiguas, cuando aparecían los Klingon, yo no sé si en aquel momento ya se había inventado un idioma o simplemente pues tenían esas esa flemas. No como ahora, por ejemplo, que te digo yo, Señor de los Anillos, donde los elfos hablan élfico y el élfico mmm, existe por el hecho de que se cree, se inventó ese idioma y hay gente que lo mismo, que lo estudia y tal. No sé si en las pelis antiguas, las series antiguas, el Klingon era de verdad, porque aquí sí lo es. Y sí te da esa sensación que dice Dani de, de hablas entrecortado, hablas despacio, hablas... No, 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 no te entiendo, Klingon. Es que cuando empieza a hablar en Klingon yo miro el reloj, o sea, es que te lo juro, eh, eh, se me hace muy aburrido porque además están hablando de ahí de sus mierdas religiosas, que no me importa, o sea... Ya, que te pierdes. Yo no recuerdo que en, la, que en las antiguas... A ver, recuerdo que sí, el Klingon existía, pero no recuerdo estas grandes conversaciones en Klingon. Probablemente no las sabía. Hablarían en inglés todo el rato y entre ellos se dirían... Ué, ué". Sí, no. es, que, es que es eso, porque aquí, eh, por suerte, nos subtitulan al idioma que tú hayas puesto eh, esa conversación Klingon. Y aparte es que tú vas leyendo esos subtítulos y dices, es que vas, vas lento hablando. O sea, una discusión Klingon... A ver, es que es normal, quiero decir, yo actor que he ido a la escuela de actores de Paquita Pérez, eh, de pronto me dicen que tengo que leer un texto en Klingon y escucha, como si me dicen que lo tengo que leer en alemán, ¿sabes? O sea, sí, pero, pero me refiero que no pues es más que se, o menos, sí, suena lo, parecido. Lo que yo me refiero no, no es que, cruce de alemán y ruso. Yo, no, lo que yo me refiero es que el eh, hablar Klingon da, o al menos a mí me da esa sensación de estáis hablando muy despacio. Es eso, es que me, es que me te juro que me para el tiempo, o sea... Sí, te, te corta un a poco el más que de que hablen muy despacio es que usan muchas palabras para decir poca cosa. Sí, por eso que son... Y el subtítulo es, ya lo decía nuestro líder, por eso llevan que... ahí media hora hablando. Es que eso voy. Yo creo que es por eso, porque hablan despacio, muy despacio. O las conversaciones entre ellos son muy lentas, no, no sé, no sé qué pasa con el Klingon. En fin, esta, esta nueva serie eh, podemos destacar a, bueno, a la que mmm, aparentemente parece su protagonista, que es eh, Sonequa Martin Green, que interpreta a Michael Burham. Tiene nombre de, de señor, pero estamos hablando de una señora. Eh, Sonequa Martin Green, Perfecto. para que la gente le ponga cara, es el personaje de Sasha en The Walking Dead. Que bueno, yo así no le pongo cara. No vamos a hacer no tampoco, porque yo no veo. No es, gasto claro, yo vi la primera temporada que me aburría como los Klingon. Bueno, no... bueno, para que siga la serie o no. Si sí, estaba en Walking Dead y ahora está en Star Trek es porque, spoiler, su personaje ha muerto. <risa> eh, ¡Hala, vaya! Ya has metido claro. un spoiler a alguien. No, es que no lo, me lo, lo esperaba. Eh, no, lo peor de todo es que cuando se empezó a hablar de, de esta nueva serie, porque además ha tenido su, sus retrasos y tal, cuando ya empezaron a salir primeros nombres y salió el de esta mujer, fue un que está todavía sigue en The Walking Dead. Y es un, bueno, pues ya sabes qué va a pasar con esta señora. Hombre, eh, al, al... ¿Cómo se llama este? No me, acuerdo, no me acuerdo el nombre del personaje, el motero. Eh, Daryl. A Daryl también le pusieron una serie en otra cadena y no lo han quitado de la serie. Ah, sí, eso no, no lo sabía. Sí, le, le han puesto un reality de moteros, que lo Hostia. presenta él. Hostia. A lo mejor lo ha grabado en las vacaciones de la serie, quién sabe. Ah, sabe. Bueno, además de, de esta actriz, eh, también nos encontramos... Vamos a hablar de los dos primeros episodios. Eh, a día de hoy, como digo, hay cuatro episodios ya en, en Netflix. Los dos primeros que lo sacaron a la vez, ¿no? Y ya te cuentan como una, una introducción de, de la serie. Eh, vemos al, a la actriz Michelle Yeo, que para que le podamos poner cara, salía en la película de Tigre y Dragón, salía en la de James Bond, El mañana nunca muere, y salía en un peliculón con Jackie Chan, que era Supercop. Michelle. Qué aburrida es Tigre y Dragón, ¿eh? Sí, tío. Hay que reconocer. Sí, y eso que se pelean en las copas de los árboles, pero... Sí, sí. Muy aburrida, ¿no? Pocas películas de chinos me han aburrido tanto como Tigre y Dragón. Son, son, pe son peleas Klingon. <risa> También muy Sí, bien. sí, sí. <risa> pues Michelle Yeo en la serie interpreta a la, a la capitana Georgiou. 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 Filipa Georgiou. Y también en la serie, entre muchos personajes, encontramos al actor Doug Jones, 
Que, Soy muy fan de este señor. Que ¿eh? este señor es difícil ponerle cara porque prácticamente siempre que lo vemos en eh, eh, la pantalla, ya sea en serie o, o en cine, eh, siempre va hiper maquillado porque ahora, por ejemplo, lo vimos en Hellboy haciendo de uh -huh. Abe Sabien eh, o, por ejemplo, también el laberinto del fauno haciendo de fauno o incluso uh -huh. en la serie de, de Strain también está, está por ahí metido haciendo de, de uno de los sabios que... que que bueno, porque es, es, un, es un tipo que es muy delgado y muy alto, que es que la primera impresión de cuando ves a este señor es un te voy a invitar a un bocata de panceta porque lo tuyo no es normal. Y, y al tener pues esas cualidades físicas, pues siempre lo tienen para eso, para maquearlo de, de monstruito. Bueno, es que es mimo este señor. También, Entonces sí. gesticula mucho, o sea, interpreta siempre monstruo porque es un actor que gesticulando es muy bueno. Pero salía haciendo, o sea, sin maquillar, Salía en la serie... Esta que veíamos nosotros, como acá, es la de los vecinos, que eran alienígenas. Ay, sí. Eh... ¿Cómo se llamaba? ¿The Neighbors era? The Neighbors, se justo. Pues era uno de los vecinos del barrio, de uno de los alienígenas de The Neighbors. Mira, para que veas. Pues eso, eh, hablando así un poco de estos personajes, eh, Sonequa, Michael, eh, eh, interpreta pues eso a, a la comandante Michael Burham, la primera oficial de la USS Shenzhou, también conocido, eh, conocida este personaje como número uno, ¿no? Y, y es, hay que destacar que es eh, humana y es criada por, por los eh, por los vulcanos, por los vulcanos y es hermana, entre comillas, hermanastra de Spock. Nada menos. Nada menos. Aquí para... Hermana adoptiva, digamos. Exacto. ¿Cómo me he perdido? Espera. Eh, es decir, eh, vamos a ver. Eh, Spock es medio humano. Padre vulcano, madre humana. Sí. Pues pon que esta muchacha era su madre. Pues era amiga de la madre de Spock. Y llévate a la chiquilla y como si fuera tu hija. Y claro, la adoptan. Oh, y es eso. Es una humana criada entre los vulcanos. El vulcaniano ya. que sale, Dani, es el padre de Spock. Ah, vale, oh. vale. Es que como el actor es completamente diferente... Ahí, pues, es, ahí, ahí está. Es, pues eh, es Sarek, es el padre de Spock. Que no es el primer ah, episodio. Vale, vale. Porque toda esta serie se sitúa en 10 años antes de que empiecen pues, las actuales películas y aventurillas de Spock con el Capitán Kirk. O, o bueno, o la serie antigua, la primera serie, se podría pues, decir... Que es, que es sí, anterior. pero para la gente que no lo haya visto sí. se sitúe en lo moderno, pues eso. Exacto. Eh, como dices, el personaje de, de Sarek, el que hace del padre de, de Spock, es eh, James eh, Frame. Y aparece en ese primer episodio y, bueno, en teoría volverá a aparecer más adelante. Eh, respecto a la serie, dice Film Affinity... Ay, nueva serie de televisión basada en la franquicia Star Trek creada por los responsables del reboot para cines de JJ Abrams. Error. Film Affinity, o sea... ¿Lo de error lo dice Film Affinity? No, no, no lo, lo digo yo, lo digo yo. Eh, Film Affinity ah, vale. no, 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 no ha acertado ni una. No os habéis enterado de nada. Ni una, colega. O sea, tú has, eh, has sido ahí un copy-paste, debete saber dónde, Film Affinity... Es que en eso consiste el periodismo, parece nuevo. No, no, sí, sí, no, no, pero coño, disimúlalo, ¿no? O sea, ya que vas a plagiar, disimúlalo, pon alguna falta de ortografía. Eh, bueno, hay que decir que lo primero que tenemos que destacar es que, pues eso, esto no es un reboot ni está relacionada directamente con la nueva saga cinematográfica creada por, por Abrams. Esta serie, que nos dicen que constará de 15 episodios, es, como también nos ha hecho Dumaca, una precuela de la serie original donde aparecía, pues eso, Leonard Nimoy o, o William Shander, eh, famosísimos actores destacados por, por Star Trek. Y bueno, después de, de años de proyecto y retrasos constantes, ya que la anterior serie de televisión fue hace 12 años, decía que decían que se iba pues eso, a estrenar en enero de 2017 esta serie y desde 2015 que llevaban la CBS hablando de todo esto. Y esta serie, pues, pues eso, se emite eh, originalmente en Estados Unidos en la CBS los domingos y al día siguiente mundialmente a través de la plataforma de Netflix. Ahí hayan pillado chanchullito entre los dos. Por cierto, ¡Viva que, Netflix! Ahí está. Eh, que por cierto, así buscando información, Star Trek este año cumple 50 años. Toma ya. Nada más... Bueno, ¿Te parece poco? 50 años, tío. Sí. ¿Cuántas tiene poco? Star Wars? Star Wars va acercándose a los 40. ¿Por eso? ¿A los 40? No, 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 tiene 40 ya. Tiene 40, sí, 40 años te he cumplido ya. Eh, por lo dicho, una serie ambientada una década antes de los acontecimientos sucedidos en, en, la, en la ficción original Star Trek. Esta serie sigue, pues eso, la nave espacial USS Discovery 
que la veremos más adelante, dirigida por el comandante Rainsford, que también lo veremos más adelante todavía. La tripulación continúa buscando nuevos mundos y civilizaciones a lo largo de todo el universo conocido. Sin embargo, su camino está lleno de peligros y la nave sufre un incidente inesperado que tiene graves consecuencias para todos sus pasajeros. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quiénes? Los Klingon, queridos míos. Ay, los Klingon, ¿qué mejores villanos podemos poner en una nueva serie de Star Trek mejores que estos? Parece que no había otros. Lo, no, lo introducen nuevamente. Es que son los malos, ¿no? De Star Trek. Han tenido sus batallas, pero también nos han enseñado muchísimas razas. Eh, ahora, por ejemplo, una cosa que desde mi punto de vista sí que hizo bien JJ Abrams es que los Klingons no los metió hasta la segunda peli. Dice, no vamos a ir que la gente está esperando Klingo. Dice, pues os lo voy a dar en la segunda, ¿no? Para, para dar así un poquito de más caña. Nos introducen en la serie nuevamente a esta raza alienígena, eh, un poco de su, entre comillas, política y sus intenciones en la galaxia y, como no, contra la Federación Estelar. Eh, en este primer episodio doble que tenemos, eh, sin spoilers. Eh, la puesta en escena de los protagonistas de la serie, los Klingon y este primer confrontamiento con ellos, eh, ya que nos cuentan que hacía años que, que la federación no se encontraba con, con ellos, aquí ha habido un nuevo roce y bueno, eh, tienen ese miedo de, de que se cree una nueva guerra entre eso, la federación estelar y los Klingon Respecto a los creadores de, de esta nueva serie, está Brian Fuller, que es quien hizo la serie de televisión de Aníbal, y también Alex... Y más, y más. Y más, y más, entre otros. Daisies y... What, perdón, Waterfalls. Mm. Series buenas, buenas. Mm. Pero que no tienen mucho que ver. Ya, pero ¿no? por ejemplo, esto Trek, de, que, de que a la prota la llame Michael es porque, pues, en, en Pushing era... Ya. Claro. Era Chuck la chica y en, en Waterfalls también era un hombre de chico y por eso le han puesto el nombre de chico a una mujer. Dieron, mm. la serie, es que ahora no me acuerdo, pero dieron también una, una razón, una excusa de por qué se llama Michael, el, el personaje, entre comillas, principal. La serie, aparte de, de Brian Fuller, también está Alex Kurzman, eh, creador de, de los Transformers. Y también está metido en lo que son las películas nuevas de, de Star Trek. Pues estos dos señores son los creadores de, de esta nueva franquicia para la CBS. Además, eh, Alex Kurzman es el productor ejecutivo junto a Heather Cadin. Y en cuanto al guión, viene de la mano de, ojo, cuidado, Nicolas Meyer, director de películas como Star Trek II, La ira de Khan. O Star Trek 4, aquel país desconocido. Las pelis clásicas, me refiero. Y, y si antes, ya, para terminar, si antes me metía con Film Affinity, eh, decir que esta, que en esta web la puntúan a la serie con un 6,7 y IMDB la puntúa con un 7,3. Al menos la valoración de estos dos primeros episodios. Hasta el momento, porque la serie, como decimos, eh, los lunes, son los lunes cuando la podemos encontrar un nuevo episodio en Netflix. Eh, bueno, eh, hemos comentado bueno, así por encima lo que son los dos primeros, porque son cuando, cuando salieron, es un poco la, la parte introductoria, porque mm, aconsejamos a la gente que quiera meterse que vea los dos, porque a lo mejor el primero va a decir, hostia, qué raro, ¿no? Es un bueno, termina los dos primeros y si ya la serie te engancha, tira para adelante y si no, pues déjala ahí, que tampoco va, va a pasar nada. Esta primera temporada, repito, van a ser 15 episodios, que tampoco va a ser una serie muy, muy larga. Y nada, a mí por ahora... Me está gustando, me está gustando con un Sufi, ¿no? Un Sufi alto, ¿no? ¿no? No me estoy flipando mucho con, con la serie por ahora, pero sí me choca un poco que aquí es un, donde, yo qué sé, de ser un poquito más conscientes cuando, es decir, si nos lo está ambientando 10 años antes a, a la serie original, que estamos hablando de la serie que se emitió hace, empezó a emitirse hace 50 años, Vale, la parte tecnológica y efectos especiales van a ser mejor, eso no lo vamos a discutir ni vamos a mirar mal. Pero sí veo un poco así, me, me rayan, son lo, los uniformes. Porque, los pijamas, ¿verdad? ¿Por qué no llevan el pijama? Eso me lo he preguntado yo también. Claro, porque en la, tú dices, bueno, en las películas nuevas de Abrams y tal, que son los trajes así un poquito modernizados, sí, pero sigue teniendo ese gustillo de pijama, que con los colorines, ¿no? El pijama de colorines, ¿no? Lo, venga, claro. va, vámonos a la cama, a dormir. Pero aquí sí, aquí sí que te dan una, una imagen... Llevan uniformes normales. Un, un uniforme de, normal. de pare, parecen incluso gente respetable. 
Claro, y, y te da esa sensación de, me estás diciendo que cuando ya llegó cronológicamente, llegó el Capitán Kirk y compañía, cambiaron esos uniformes por los pijamas o, o yo qué sé, me, me lo estás modernizando, a la hora de querer ambientar esta serie 10 años antes mmm, intenta darme un, un pelín, un pelín de toque retro y luego te flipas con los efectos especiales porque a día de hoy te lo puedes permitir A ver, es que si le llegan a poner pijamas a esta gente, no la ven ni Dios pero Tienen es, que ponerle un look molón Pero es un detalle También, por favor. Es, es un detalle, es decir, son muchísimos años tirando de pijama, es un ¿qué te costaba? A ver, es que... Vamos a ver, es que no. ahora los pijamas ya no se llevan como los de mi abuela. Ahora los pijamas son de Oisio y molan más. ¿Es bueno, así? No, no, no sé. No todo el mundo compra en Oisio. Bueno. Pero yo es es que no, no entiendo porque yo no puedo comprar en Walmart Secret tampoco. Sí, hay para eh, chicos. Hay para chicos también. Pues sí, habrá sí. que cambiar el nombre a la tienda porque... Confunde, lo compré. Claro, confunde. O sea, me doy por excluido con el nombre de la tienda. Eh... Yo no entiendo muy bien que respetemos la mierda del Klingon, que se lo podían haber ahorrado, sinceramente, podían hablar inglés. O sea, yo acepto la licencia y no respetemos el tema de los pijamas, que era una fuente inagotable de chistes. Además, eh, esto que dices de los Klingon también ha, han sufrido un, un, un nuevo rediseño, porque, es decir, con la segunda peli de, de JJ Abrams eh, ya se hizo un nuevo visionado de los Klingon que... Eh, a mí me gustó, pero este como que no me terminan tampoco de gustar. Es decir, estamos hablando de un Klingon que parecen bichos que son como, como lagartos rebozados en barro. Yo no, es, yo que no estoy entendiendo la trama de los Klingon, porque yo de Star Trek nada más que he visto las dos películas de JJ Abrams. Te queda una. Me queda una, pero bueno, no sé si la veré. Eh, le he visto las dos primeras. Entonces yo no, no sé nada de Star Trek. Porque yo siempre he sido de Star Wars, que es una serie saga donde pasan cosas y eh, en Star Trek pues parece ser que no pasan cosas. Y no entiendo muy bien el rollo de los Klingon, pero me están cansando la cabeza porque veo que son muy de religión y son muy de racismo entre ellos. O sea, en plan de, ay, tú eres un Klingon blanco y no nos gustas porque eres blanco, vete a tu puto sí, barrio. Están con cosas la, así. con las familias. Sí, no estoy, no estoy entendiendo nada porque no lo están explicando y no sé si se supone que yo lo tengo que saber o... No sé, toda la movida de los Klingons no lo están explicando una mierda y yo no entiendo nada. Y lo poco que explican, lo explican en Klingon, que tampoco es fácil de Con esto, o sea, lo poco que explican, lo explican en Klingon, que mi cerebro desconecta en automático. Cuando empiezan ahí a hablar de, ay, es que nuestro líder te cogió como su sucesor porque bla, 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 bla. Yo ya he desconectado a la segunda frase. A ver, está el... el maestro está haciendo todo el tiempo referencia a una figura mesiánica que es Catles, que es como de la historia Klingon, el primer emperador Klingon, que tenía todas las familias bajo su mando y no sé qué, entonces es como una, una figura que siempre los Klingon la mencionan ¿no? como, el, el papa, no sé qué pues esto era el, el gran mesías de los Klingon y el, los Klingon son muy religiosos y muy supersticiosos esto se ve... Vale, pero que no, no entiendo, porque en, en los dos primeros episodios te aparece el Tucumba este, o como coño se llame, que es un Klingon negrata, que dice que soy el portador de la antorcha copón, que me hagáis caso. Que no sé qué mierda, es un portador de la antorcha y no sé por qué le tienen que hacer caso porque no lo explican. Hombre, son rollos de ellos de... <risa> de su religión y de sus historias tradicionales. ¿no? Además es una cosa rarísima, no, es que es una cosa rarísima, porque hace ahí como una especie como que los convoca y entonces le dice, bueno, sois los jefes de todas las familias, ¿no? Bueno, pues soy el portal de la antorcha, me tenéis que hacer caso. Y ellos dicen, bueno, pues nos parece bien. Vamos a ir a la guerra, nos parece bien también. <risa> o sea, no, no, no hay ni un debate, ni un referéndum, no hay ni un nada. Es que los Klingons no funcionan por referéndum. Con los Klingons manda el más fuerte. Entonces el tío tiene la mejor nave, que se puede hacer invisible, que es el tío un fenómeno. Y entonces al final las otras casas le reconocen que, que sí. Que bueno, hay uno que no, ¿no? Hay uno que le dice yo no te voy a hacer puto caso porque tú en tu casa metes gentuza. Como es el verdad. Klingon ese blanco que está detrás. Es verdad. Sí, pero aún así, eh, este, este politiqueo tienen que tener en cuenta que hay gente que ha empezado a ver la serie y no es seguidora de la saga como en Claro, claro, o sea, yo, no, yo no sé nada de Star Trek. Yo he sido siempre de Star Wars y Star Trek son mis enemigos jurados, como los escoceses y los ingleses. 
Y, y claro, no, no. Si, si quieres captar eh, porque, vale al público ya fiel de Star Trek lo tendrás ahí, quejándose o no, pero los que somos nosotros, que estamos aquí de hola, ¿qué tal? Pues claro, mmm, si me lo explicas así de mal, va a hacer que a lo mejor sí, me termine la primera temporada, pero cuando llegue la segunda va a ser ¿dónde está Rita la canta ahora? Que va a ser quien vea la serie. A ver, a mí la serie pues me pasa igual que a Berly, que me gusta porque está bien hecha. Y esa es, supongo que en algún momento tendrán aventurillas, pero me parece que va muy lenta para ser una serie de aventuras. Entonces, no sé, yo me quedo como Belly también, hay un poco un 6, porque ni fun ni fa, me deja un poco frío. Ya, y como decimos, que serán 15 episodios, que o, no sé, o me vas a meter relleno ahora y los tres últimos vas a ir a saco. Mira, por favor, que no hagan eso, porque bueno, en los dos siguientes capítulos entra en juego una trama, que es la trama de los hongos que no me está gustando una mierda, tengo que decirlo, me parece una cosa súper rara. Hacen ahí una especie de explicación científica y cuando terminan digo, no me habéis convencido, ni lo más mínimo, de esta teoría vuestra de los hongos. Y como empiecen a meter paja con eso, madre mía, menudo tostón. Hombre, pero si me dices que esta nueva saga sí que va a tener algo importante a, a lo que venga a continuación, es decir, que te vayan a hacer, que te digo yo, tres o cuatro mini sagas para enlazarlas todas juntas eh, con, con algo concreto, pues bien. Pero bueno, tenemos que seguir viendo cómo avanza y sobre todo cómo termina esta primera temporada, que aquí, quieras que no, es lo que está pasando con en general con las series de televisión. Cada vez hay más series, cada vez hay más cadenas, cada vez hay más productos y cada vez tenemos menos tiempo. Y tenemos que ser selectivos con lo que vemos, y si esta primera temporada, cuando termine, no me convence, eh, yo lo siento mucho, pero lo dejo. Que es lo que nos claro. está pasando, que estamos dejando muchas series sin terminar la, la serie, pero por eso que, claro, hay tantas, hay tantas, cada vez estamos empezando series nuevas. Eso si te quieres colocar en mi top 5, mmm, colega, claro, te lo es. tienes que currar. Eso es, a mí me pasa igual que a, que a Dumacay, que yo también me estoy haciendo viejo y cada vez me vuelvo más impaciente. Entonces, <risa> mmm, ya, por ejemplo, The Expanse la he dejado. Y está bien hecha y me gustó, pero me parecía muy lenta, me parecía que no avanzaban. Ves la primera temporada y no te cuentan una mierda hasta los dos últimos capítulos Joder, y no he seguido viéndola. Me la estaba, me, que la serie está bien, me pero... la estaba recomendando mi compañero de curro y digo, pues no sé, me la ha puesto ahí en mi lista de Netflix, pero... Pues a ver, la serie está bien hecha, está guay, pero no pasa una mierda hasta los dos últimos capítulos. Entonces yo llego un momento que digo, oh, macho... Estoy mirando ya el reloj, venga que pase algo, por favor. Y la segunda temporada no, no he reenganchado. Me se ha caído de la lista, pero o sea, no porque esté mal hecha, sino por eso, porque no, no tiene el ritmo que a mí me gusta. A mí el ritmo que me gusta es como el de Shannara Chronicle, que ha vuelto esta semana, que ya en el primer capítulo se están dando espadazos. Así sí. Así ¿Ha sí. vuelto? No esta semana, esta semana. Oh, ya por fin. Lo que pasa es que ha, yo creo que ha tardado más de lo normal porque ha cambiado de cadena. ¿Mm? Ya ¿Y no, la están ya... poniendo en Netflix o hay que esperar a que acabe la temporada? Ah, pues eso no lo sé. Es que estoy de un vago para bajarme las cosas. Pues si eso está acá, muchacha. Ya, ya. Eso es, eso es, vamos, tardo yo 30 segundos. Lo sé, si yo, pero... Tardo ahora menos no en tengo... eso que en buscarla en el catálogo de Netflix. Fíjate no tengo digo. ni torre ni instalado, ¿qué formato de ordenador? Madre mía. Pues sí, ha vuelto esta semana. Vale. Eh, pero eso que yo, no sé, espero de una serie que se supone que es una space opera... Espero un poquito más de aventurilla. Yo, pero claro, a lo mejor me equivoco, pero yo no sé cómo es el Starter Clásico, a lo mejor es un tostón así, pero contaba que no, o sea, contaba que sería una, un rollo Stargate. Sí, de yo, pasar, yo lo de veo pasar muy Stargate a Star Trek. Eso, cada capítulo, una aventurilla y luego pues una trama lineal, que en este Ajá. caso es lo del peñazo de los Klingon, que cuanto más lineal y más lejos, mejor. También te digo que el negro del medallón en la frente de Stargate, mayor que Michael Burhan, ¿eh? Uf, madre mía, a ver que me está gustando más poco la protagonista esta, me está cansando la cabeza. Ya, yeah, ya, yeah. sí, no, es un poco Sosaina. A ver, es que no sé, le han puesto un personaje rollo Spock, inexpresivo total. Claro, y... es que no puedes poner un vulcaniano de protagonista. Esa es la cosa, o sea, como pones de protagonista a un personaje que tiene que ser inexpresivo total. Claro, el protagonista es que te, no... toca ser, te toca ser un soso. Y ya es un mal, mal vamos. Claro, mal, porque se supone que se, se tiene que echar la serie a la espalda, entonces mal. Ah, y que luego, en el, a partir del tercero, entra Jason Isaacs, 
que me ha sorprendido verlo aquí, la verdad. Sí, pero aparte, y, yo creo que y bueno, pues yo... supongo que tendrá mucho peso en la trama, porque si no, ¿para qué te gastas el dinero en traer a Jason Isaacs? Pero... Hombre, yo creo que juegan un poco al hecho del de encanto de Spock, que era medio humano, y que ahora digan, bueno, pues la protagonista es una humana criada entre, entre vulcanos. Que... Sí, pero que a ver lo que tarda en sacar a Spock también te digo. No, y, y... Spock va a salir fijo, yo estoy convencido. Y, que, y no solo eso, eh, que es eso, estás jugando un poco con, con ese gancho que dices, vale, es un gancho, ¿no? El gancho está muy bien. Ahora, si no me lo sabes hacer bien, si no me pones ahí un poco de chicha en el anzuelo, vamos a picar poco. Porque, claro, dices, a ver, si sabemos que los Klingons no suelen ser violentos, suelen ser lo, los empollones de turno, son unos osainas. Que es pop porque era medio humano, tenía más tal, y esta que es humana completa. Ya, pero es que... Pero yo creo que lo de Spock al principio no, que Spock al principio era un sosaina de mierda, y luego ya, conforme avanza la trama, se va soltando un poco el palo del culo, pero pero yo, que según yo tengo entendido, al principio Spock es un sosaina. Y que, la, claro, claro. y que la serie original de Star Trek, si empezamos un poco a compararla, pues eh, no solamente estamos hablando de, de un protagonista, estamos hablando de, de, en todo caso, de una tripulación, de, de un equipo, de gente que se sabe compenetrar una con otra. Que no es una serie que digas, aquí está el capitán y el capitán es el protagonista, sino aquí está el capitán, aquí está su tripulación y cada uno tiene una personalidad, una forma de ser y hace que todo eh, en conjunto funcione bastante bien. Ahora mismo estamos viendo que está esta protagonista, está Michael, que dice vale, sí, te están juntando personajes a tu alrededor pero... No. Ninguno es sabrosón, ¿eh? No, ahí está, el, yo qué sé el, el... Porque Jason Isaac es el jefe que se supone que tiene que ser un personaje serio el primer oficial, que es Doug Jones, que es un alienígena también es muy serio es muy un tío así muy retraído ¿Y dónde, dónde está aquí el sabrosón de la serie? El que hace chistes, ¿dónde está? Es que no falta... Hay, tenéis mucho que aprender de Stargate. No... Sí, pero aún pueden llegar más personajes, no sé. Sí. Yo creo que aún están eso, pues poniendo los cimientos para tener una tripulación. Sí, claro, pero, pero es que en las series de aventuras esto no se hace así. En las series de aventurillas las cosas tienen que empezar ¡pam! Y luego ya me vas contando lo que quieras. Pero al principio ¡pam! O sea, tiene que, ser, tiene que empezar con explosión. Sí. No puede empezar con tu Kuzma dándonos un sermón del Mesías de los Klingon que no sé qué movida. Eso, así no puedes empezar una serie de aventurillas, por favor. Sí, en ese caso estoy de acuerdo. Tienes que empezar muy a saco y en este caso han empezado con dos episodios. Estamos hablando de 80 minutos, de casi una hora y media para hacerme una introducción en donde coño, si... Sí, es que digo, te lo estás currando los últimos 15 minutos, pero es que mientras tanto me estás contando cosas. Tienes un ritmo que, que no está mal pero que para empezar, eh, yo sí que... Pero para empezar sí está mal, o sea, es que esa escena, Exacto. rollo, season final de Game of Thrones, de todos mirándose ahí en medio del espacio, sin hacer nada, eso es como, ¿qué? 20 minutos de capítulo ahí que están... ¿Qué? ¿Atacamos? No. ¿Nos atacan ellos? Tampoco. ¿Qué hacemos aquí? <risa> bueno, no fue tan así, haciendo en estos 20 es un exagerado. Sí, pero decir que es, eh, no sé, para, para empezar sí que, no sé, se exige un poco o exigimos nosotros que, que te sea más ligero, que sea más rápido, que, que cuando termine el episodio te haya dejado estasiado, que digas, cojones, qué bien, ¿no? Y tengo ganas del siguiente. Que no, claro, este dices, vale, me ha sacado los dos episodios eh, abriendo y cerrando ese argumento. Y es que si me dices que esto es una peli y que ahí acaba, pues dices, pues ahí acaba, ¿no? Hasta mañana. Pero te deja un poco frío si es una peli y ahí acaba. Sí, pero que esa es a lo que voy. Que bien, porque me la ha cerrado, pero mal porque me la ha cerrado sin... No sé, ¿qué es eso? Faltándole un poquito más de, de chicha, un poquito más de, de caña, de acción. Que, te, que eso, que cuando termine el episodio te dejes estasiado y te digas, cojones, quiero más. Hombre, yo, tal y como yo lo entiendo... Las historias de aventura, los personajes no se presentan al principio. Metes a la gente directamente en la aventura y luego, conforme la trama avanza, vas poco a poco presentando el trasfondo de los personajes. Pero no haces capítulos de introducción de este es Michael Burhan y es una niña que te hasta Traumer y la ha adoptado un, el, el padre de Spock, que es un señor muy raro uno también, porque tiene otro palo metido en el culo. Que no, no, o sea, eso no lo haces en una serie de aventuras, eso lo haces... Con el paso de los capítulos. Sí, pero. Pero, no, pero, pero no, al, no al principio, coño. Pero también es el rollo de méteme a un personaje carismático. Un personaje que nada más llegar mole. 
Y tú dices, vale, eh, empezamos con el personaje de Dow Jones, con, con Saru, que dices, hombre, tiene ese toque de, que te recuerda a Spock, precisamente, pero, ¿qué es eso? Dices, está buscando un personaje que digas, hostias, cómo mola este, este personaje, cómo me mola. Claro. Y a, es, que ya, es que ya tienes un Spock que se supone que es el protagonista, entonces metes otro Spock que es Doug Jones y entonces ya son muchos Spock en esta trama. No, y es eso, que fa falta, y a ver el capitán, a ver cómo sigue, pero que es eso, que falta más eso, más chicha, más, más carisma. Yo tengo fe, porque como me gusta lo que cuenta, pero reconozco que sí, que podrían tener un graciosillo ya ahí, podrían tener un montón de cosas. Pero es que realmente los dos primeros episodios son, no nos sirven para presentar a la, a la tripulación, son una historia aparte. Y luego sí, empezamos eh. otra vez. Entonces, realmente tenemos 13 episodios. Sí, la verdad es que sí. Los, los dos primeros son un poco precuela de, de la propia serie. O sea, es un poco antecedente. De... Sí, es, es que los dos primeros episodios están para presentarte a, al personaje de Michael. Nada más, claro. Y bueno, y al, al arquirucho este y tal, pero... Sí, pero... ¿Qué no? no sé, yo... A ver, yo he hecho en falta ahora mismo, visto los cuatro primeros, yo lo que le he hecho en falta es un equipo de gente. A Michael sí, Burhan. Sí, pero mira. Eh, Porque está ella, pero ya está. O sea, en, en Stargate estaba, estaba MacGyver, estaba la rubia, que no me acuerdo cómo se llama, estaba el empollón y estaba el forzudo del medallón en la frente. Y eran un equipo y cada uno tenía su, su personalidad y sus movidas. Pero aquí Michael Burhan yo la veo muy sola. No, no sé, no veo yo ahí un, un equipo. No, y más cómo van. Bueno. Tampoco no, quiero entrar no, en muchos tampoco, spoilers. Tampoco tiene de... pinta de que vaya a hacer piña con nadie, porque vamos. Sí, justo. pero ahora, por ejemplo, y, y es una serie que, que traeré yo, si no es la, la, el próximo episodio, en breve. La nueva serie que está haciendo eh, Seth MacFarlane, el creador de, de Padre de Familia, eh, que si no sé si habéis visto el tráiler, ¿sabéis algo? Una serie que se llama The Orville. No, no, no. The Orville, eh, a día de hoy, tiene cuatro episodios y, y es una parodia de Star Trek. Es una parodia de Star Trek. Él es el, ah, pues la tengo, la tengo apuntada para verla. Él es el, el capitán de, de la USS Orville y es un ave. Y, o sea, es, ya te digo, imitación, plagio, homenaje, llámalo como quieras. Pero es eso de vamos a, a investigar nuevos mundos, vamos a viajar por el espacio. Y en el primer episodio ya te están presentando a todos los personajes. A todo, bueno, a, lo, a todos, ¿no? A, lo, a los más importantes dentro de lo que es, es la tripulación, ¿no? La cabina de mando. Y en, en, en 40 minutos te da, un, pues eso, una introducción de personajes eh, en donde ahí ya con ese primer episodio, con esos primeros 40 minutos, tú puedes decir, esto es una bazofia, no la voy a, no la voy a seguir. O, oye, me ha hecho gracia, voy a seguir viendo la serie. Entonces, y, y, estamos, claro. hablando, y estamos hablando de una parodia de Star Trek. Una parodia de Star Trek que sí, está, que sí a, a mí me está funcionando más que, que esta nueva de Star Trek. Entonces, mmm, le seguimos dando, o le sigo dando yo por mi parte, ese voto de confianza hacia la nueva de Star Trek, pero que se lo tiene que currar un poquito más porque mmm, para mí peligra que deje de verla y puede peligrar en que mmm, sea cancelada. Hombre, yo la temporada la voy a ver entera. Pero lo que decíamos antes, la renovación en mi parrilla personal para una segunda temporada está en el aire, o sea, <risa> tienen que currárselo si quieren que yo siga viéndola. Pues yo seguro que la entera, esta la veo entera y si las renuevan también, porque luego Dani, tú pides ciencia ficción y ¿qué hay por ahí de ciencia ficción? Pero yo pido ciencia ficción bien, o sea, yo pido space opera, no, no o sea, cosas de ciencia ficción así rollo Doctor Who o... Pero así cuando se ponen intensos, o sea, la, lo que no soporto es la ciencia ficción de intensos. O sea, cuando empiezan ahí con sus dramas morales de, hoy hemos creado unos robots, pero los robots tienen sentimientos porque también tienen alma. Eso es una pedazo de mierda como un castillo y me aburre muchísimo. Yo a mí la ciencia ficción de robot que me gusta es Terminator, no es, no es esa mierda de robot con alma y sentimiento. Hablando de Space Opera, ¿has visto la de Killjoys? Sí, la estoy viendo. Vale, que pues por cierto sí. tengo que decir que me parece una injusticia con letras mayúsculas lo que ha hecho Sci-Fi de cancelar Dark Matter y renovar Killjoys. O sea, por favor, mmm, Sci-Fi, que se lo miren porque no entiendo qué están haciendo con su vida. Bueno, hablaremos de esas series próximamente. Sci-Fi sci es muy de cancelar series también, ¿eh? Pero a lo loco, o sea, lo mismo te renueva una serie que dices tú, macho, pero sí, que esto no hace falta que lo renueves. Como la de la de Wynonna Earp, 
que dije, vi la primera temporada y dije, madre del amor hermoso, no me lo puedo creer. Eh, Sci-Fi te cancela, Falling Skies. Vamos, le dieron un final, pero un final súper apresurado que cerró las cosas ahí a lo bruto y mal. O sea, una serie que estaba entretenida y a mí me gustaba, a pesar de que no era nada del otro mundo, pero era una, una serie de ciencia ficción que estaba entretenida y la cancelaron del tirón, que tuvieron que cerrar toda la trama ahí a prisa y corriendo. Y, al, y la cancelan y el lugar en la parrilla lo ocupa Winona Earp, que yo vi la primera temporada y dije, por favor, matadme. O sea, valiente pedazo de mierda Winona Earp. Y la han renovado y le siguen echando. Y digo, a ver, ¿qué clase de, de criterio están siguiendo en Sci-Fi para renovar y cancelar cosas? Es que no entiendo nada. El criterio de Caro Cruz. Sí, sí, yo creo que sí. Creo que sí. Que nos cargamos este año. A ver, bueno, pum. Esto mismo. No sé, habría que ver las audiencias, pero Falling Skies, la verdad es que no, yo creo que no le iba mal. No, no, no le iba mal, que va, si estaba. Vamos que la serie estaba bien y estaba entretenida y tal. Y, hombre, ya era una serie que ya iba pidiendo terminarse, porque ya me parece que tenía como cinco temporadas y ya era una serie que tú decías, bueno, yo creo que ya podéis enfilar el final, pero, coño, no el final tan apresurado que le dieron, pues dijeron, la vamos a cancelar, esta es la última temporada, y entonces los guionistas dijeron, pues, madre mía, ahora todo de golpe hay que cerrarlo, y cerraron ahí, pero aprise corriendo en los últimos capítulos como pudieron, pero para mi gusto no cierra bien, cierra demasiado apresurado para lo bien que estaba la serie. Y después Winona no hay por dónde cogerla, es que no hay por dónde meterle mano, es un subproducto totalmente. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com Twitter, twitter.com barra teleadictos, con un cero en lugar de la O. Facebook, facebook.com barra teleadictos podcast. No sé si hay alguna cosa pendiente, algún recadito, algún, algún algo. Mm, no, que yo recuerde, ¿no? Pues eh, ya, vamos a aprovechar para mandar saludos a, a nuestros otros compañeros desaparecidos. Eh, la señorita Flavia Bernárdez, que, que está que está, está viva, está por ahí, eh, pero dice que la próxima grabación se apunta. Esta es la tercera vez que intentamos grabar este episodio. Es que a ver, o sea, que yo no lo veo normal. O sea, esta chica, ¿por qué no sale del Ikea ya? De, no, no, del, del Mercadona. Ah, ahora está en el mercado. Sí, sí. Eh, y... Es que yo no sé cuántos meses seguidos lleva siendo la clienta del mes ya en el Mercadona. Sí, algo, algo le, le pasa. Y también a, a nuestro querido Negrillo, Miguel Negrillo, que... Miguel Negrillo, en Ay. paz descanse. <risa> que no ha muerto, coño. ¿Ah, no ha muerto? No, ah. no joder. No estaba grabando ah. tú con él. A, a mí me vale. Eso me pregunto yo. No sé. Si lo estaba grabando o no, porque yo ya no me acuerdo. Bueno, ¿Habéis grabado algo nuevo? Nueva temporada. Hemos ¿no? grabado el primer episodio de la segunda temporada, pero hemos tenido que dejarlo en el aire por unas cuestiones laborales de Miguel, que está trabajando por él y por todos sus compañeros. Entonces, <risa> como está trabajando las horas suyas y las del vecino... Miguel Negrillo pues, está levantando no, España. Está levantando España. Eh, pues no, lo hemos tenido que dejar la temporada ya a medias, pero el primero está grabado y editado, pero no hemos seguido grabando. Y, y bueno, Nacho Nebot también. Nacho Nebot, Nacho Nebot que estará pues por ahí criando, ¿no? Está, está ahí, es lo que tiene, lo que tiene tener niños. Me quita mucho tiempo. Tener hijos es un hobby que quita mucho tiempo. Yo no lo recomiendo. Mucho tiempo mucho es un hobby caro que quita mucho tiempo. Tiempo y años, ¿eh? Que, te, que no es que sea algo que tú digas, pa, pues ya lo dejo, ya me he cansado de coleccionar niños, ¿no? Y lo, lo, no, no, es, voy una, a poner... es un hobby muy, muy exigente, muy no, demanding. Voy a, <risa> voy a poner al niño en Wallapop, que ya me he cansado. No, no, no es algo que, que puedas hacerlo. Y aunque haya... Nacho, aunque hayas oído que hay gente que ha hecho eso... No, no lo hagas que es, que es ilegal por otro lado no se puede no se puede no se puede y, y, y no tenemos más compañeros a los que saludar no no creo que no <risa> llevamos tanto tiempo sin grabar que joder claro es que yo ya se me olvida se me mezclan las cosas hay que ver sí también se junta que me voy haciendo mayor y ya se me va la memoria se me va un poco bueno, enturbiando también vamos a decir que <coughs> esperemos grabar pronto el siguiente episodio pero si no si no será el caso, 
eh, recordamos que, que nada, que en breve, que dentro de poquito, concretamente del 27 al 29 de octubre, son las nuevas jornadas de podcasting eh, JPO 17 en, en Alicante, el, será en las cigarreras, y que, sí, y que, estar, y que estaremos, estaremos nosotros tres por allí. Estaremos los tres. Estaremos por ahí en representación. No, la plantilla completo no, pero por lo menos tres sí que estará. Que Dani, que, que estamos nominados. Estamos nominados. Que, no, que, sí, no que no lo hemos dicho tampoco. Estamos nominados. Votarnos o algo. Vota, ¿o qué? Vota, yo qué sé, no, vota, ¿qué cojones? Que nos inviten, que nos inviten a cervezas. Sí, sí, sí no, eh, que nos inviten a cervezas eh, y que nos voten. A todos aquellos que nos voten, eh, Flavia les va a dar un tour por IKEA y por Mercadona. Les va a recomendar los mejores productos. Y va a enseñarle a montar unos muebles de Ikea. Hay un taller en la JPOT de Flavio Hernández en el que enseña a montar muebles de Ikea. Y que si no nos podéis votar porque no sois socios o porque ya habéis votado, bueno, pues nos invitáis a dos cañas y arreglado. Tampoco somos socios. Queda compensado. Sí. Aquí no somos radicales. No que somos no nos exigente. habéis podido votar, pues bueno, invitáis a unas cañas y ya está. No ya pasa está, nada. Y tal, amigos. Y enfadar no nos vamos a enfadar. O sea, que tampoco nos vayamos a venir muy arriba. Así que, lo dicho, nos veremos por allí por la JPOD del 27 al 29 de octubre en Alicante y, y a pasarlo bien, cojones. Pues sí. Pues nos vemos en la JPOD. Muchas gracias a todos los que votasteis por nosotros, que como estamos nominados, estamos ahí emocionados y agradecidos. Y a quien no esté por allí, nos escuchamos en el siguiente programa. Gracias también por todos los mensajes que tenemos en iVoox e y en el correo y en Twitter y en todas partes. Seguid así, os queremos mucho. Un besito y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Escenas eliminadas. Sigue cuando ustedes quieran. Vale. Voy a mirar qué número nos toca. Eh, 123, creo. Sí, creo que sí. Al menos es el que tengo yo apuntado. Correcto, 123 Star Trek, lo apunté antes de... <risa> en nuestro primer intento de grabación. Ya lo predijiste, ¿no? Sí, sí. En nuestro... Este es el tercer intento ya, ¿no? <risa> bueno, no está, mal, no está mal. No está mal. Como sea, si para cada capítulo <risa> podemos morir, pero bueno. Venga, vamos allá. Yo, yo traigo Star Trek Discovery. Vosotros traéis lo que queráis. <risa> no sé, te estaba esperando, no sé si... No me acabo de decir algo. Ah, verdad. A ver, están haciendo referencia. He perdido a Lorena. Sí, eh... Sigue, sigue la luz. Lorena, ven hacia la luz. Busca, búscanos en el futuro. Lorena, tenemos que hacer que tus padres se conozcan porque si no, no nacerás. <risa> claro, y no podremos grabar este episodio. <risa> no podemos grabar, grabar este capítulo. <risa> Uy, pues ha desconectado. Bueno, que, bueno, a Lorena, como podéis ver, tampoco le gusta Star Trek. A ver, no, no sé, a mí Star Trek me... Me gusta, está bien hecha, pero hay pocas aventurillas aquí, ¿eh? Y que son 15 episodios. Eh... Es un número un poco arbitrario, 15 también te digo. Sí, pero a lo que voy, que siendo 15 no te vayas tanto por las ramas, ¿sabes? Que... Es que es eso, que van, van muy lento, no hay aventurillas, pero encima de que van lento no, tampoco explican nada. Lorena, estás ahí. Sí. Vale. Eh, retoma por donde ibas a empezar a hablar y ya corto y pego de ahí. Vale, espérate porque se me ha apagado el ordenador ah, bien. y entonces tenía aquí abierto el rollo para explicar lo de la figura mesiánica y se me ha cerrado también, me cago en todo. Internet. Dame un segundo. ¿Qué hacen aquí los Power Rangers? No, esto no es. ¿Dónde está? Nuestro líder te escogió como portador de la antorcha y no sé qué movida es eso, pero parece muy importante, Klingon Blanco. <risa> Le dice la Klingon de dos colores, que no entiendo por qué es de dos colores. <risa> Además, ese, ese momento flashback racista 
¡Ay, los niños me pegan! Y yo quiero jugar, que sois Klingon. Es que no entiendo esa mierda. Soy o sea, Klingon. Eso para qué viene. Estáis o sea, preparados. No están, no están explicando nada de lo que están haciendo los Klingon y por qué, pero te cuentan ahí los flapas de ¡Ay, es que este Klingon era blanco y se discriminaba en para el la colegio! Estáis preparados para la batalla, para morir, no para jugar. ¡Ay! Pegado. Eres un Klingon, reviéntales las cabezas a todos. Anda, no tienes Madre a los otros que son los empollones, vosotros sois los matones, ¿no? Llorando por las esquinas. ¡Ay, no quiero jugar conmigo! Putos Klingon. 